0: ¿Qué es real? ¿Cómo definir lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Este, mis queridos podescuchas, es un fragmento de la clásica ya Matrix de 1999 que sostienen los dos personajes coprotagónico y protagónico de Neo con Morfeo en relación a la explicación de qué es Matrix, es el abrebocas, es el, el preámbulo con el cual se inicia la conversación entre estos dos personajes de ficción, a propósito del tema que traemos para hoy. Hoy mis queridos podescuchas, eh, retomando esa andanada de temáticas construidas en torno a la percepción, el cerebro, la realidad, y que de hecho empata muy bien con el último episodio en el cual abordamos el famoso problema de la caja negra, o la metáfora de la caja negra, Hoy vengo a compartir con todos ustedes, no acerca de teorías de percepción, sino en torno a un libro de un psicólogo cognitivo, filósofo y psicólogo cognitivo eh, norteamericano que es Donald Hoffman. El libro se titula Un caso contra la realidad. Algunos hablan de un argumento contra la realidad. Eh, ese libro está vinculado con otro texto muy famoso de Hoffman que es acerca de la teoría de la percepción de la interfaz, publicado por posteriormente 2016, pero que, que era, digamos, una ampliación de los estudios e investigaciones que Hoffman desarrollaba en torno a la conciencia humana. Para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con el autor, déjenme contarles, eh, se trata de un psicólogo cognitivo norteamericano, eh, divulgador científico, claro está, actualmente está, sigue vinculado al Departamento de Ciencias Cognitivas de la Universidad de California, en Irvine, también eh, tiene nombramiento a, junto en el departamento de filosofía, lógica formal, filosofía de la ciencia y facultad de ciencias de la computación. Lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años este investigador, este autor, es desarrollar una comprensión en torno a la conciencia, la percepción visual, la psicología evolutiva, sirviéndose, claro, está de modelos matemáticos y experimentos psicofísicos. El objetivo fundamental de Hoffman es entender, digamos, cómo es que funciona la conciencia, qué es y cómo se ha producido la evolución de la percepción frente al famoso o clásico tradicional problema mente-cuerpo. Sin embargo, eh, en este texto, Un caso contra la realidad, destaca digamos, no sólo el, el, el carácter heurístico del mismo si se quiere o innovador, sino la manera en la que plantea o introduce esa beta de sospecha existencial si se quiere, y no es una mera locuración, ojo, o no es una mera teoría. Son más de 20 años ininterrumpidos, continuos, de trabajos para formular de manera muy consistente, muy articulada, muy estructurada, y un conjunto de ideas que explican un fenómeno, que han sido reproducidas una y otra vez y demostradas una y otra vez en condiciones de laboratorio, que va más allá de la mera observación de la experiencia o el razonamiento lógico. Podríamos hablar entonces que Hoffman es tal vez el primero de los psicólogos cognitivos en presentar un conjunto de reglas, principios y conocimientos desde el campo de, 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 de su psicología, la cognitiva, en relación a posibles aplicaciones prácticas para entender qué es eso que llamamos o que denominamos nosotros realidad. Hoffman también estuvo vinculado, claro, con... Eh, la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, y con el MIT, que es donde obtiene su doctorado, si no estoy mal, en el año de 1983, eh, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, creo que fue sobre eh, psicología computacional. Es correcto, psicología computacional. También estuvo trabajando un tiempo, y esto vale la pena este, recalcarlo, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Y posteriormente, bueno, desarrollaría otra serie de trabajos de difusión e investigación, trabajo interdisciplinar en una universidad alemana entre el año 95 y 96. Bien, vamos al punto. La mayoría de autores y divulgadores que conocen a Hoffman lo presentan no solo como un científico revolucionario en el amplio sentido de la palabra, sino que además eh, creo que se podría presentar a sí mismo como una suerte iconoclasta en el sentido en que desafía los principales postulados o teorías científicas que hay en relación a cómo es que los sentidos informan sobre eso que llamamos realidad objetiva. Si bien es cierto que debe tomarse seriamente nuestras percepciones, tampoco debemos tomarlas literalmente. Cabe aquí la interpelación natural que todos nosotros nos hacemos. ¿Cómo es posible que el mundo que vemos no sea una realidad objetiva? Y entonces, ¿cómo podrían sernos útiles nuestros sentidos si no están comunicando la verdad? Aquí creo que surge el, el primer problema que sí o sí tiene que resolverse. Claramente Hoffman aquí está planteando, en ese caso contra la, real, eh, contra la realidad, una nueva descripción sirviéndose tal vez de una teoría, yo no diría que resulta controversial, sino poco entendida, independientemente de Jean-Baptiste Lamar o el mismo Darwin, y que cayó luego en desuso. Eh, hoy en día se habla de selección diferencial y, bueno, se, se introducen otra serie de variables, elementos y categorías para explicar el, el mecanismo guía que guía el proceso evolutivo en términos biológicos. Para entrar al en tema, claramente hay que adentrarse un poco en, en una comprensión acerca de la evolución y qué es lo que esto hizo en relación a la percepción o eso que conocemos como percepción natural. ¿Qué ocurre? independientemente de Darwin y los postulados, Hoffman dice, En el proceso evolutivo tradicional se afirma que, primero, existió un ancestro común a partir del cual se derivaron todas las demás especies. Dos, que las especies van cambiando gradualmente a lo largo del tiempo. Esto va más allá, de, obviamente, los principios de traslocación ericksoniana. Tres, que las especies que existieron y que existen son el resultado de su adaptación a los cambios ambientales para sobrevivir y multiplicarse. 4. Que dichas características de adaptación se heredan a los descendientes, lo cual determina quién sobrevive y quién se extingue. Basado en lo anterior es que se acuña esta noción de selección natural, sin embargo, Hoffman dice... Si partimos de aquello que acabamos de escuchar en relación al proceso evolutivo y que se supone somos descendientes de ancestros primitivos que tuvieron una percepción más exacta de la realidad, sobre todo cuando se trataba de comer, defenderse y reproducirse, entonces estos primeros ancestros primitivos o avatares alfa si los quieres llamar así, fueron los más capaces de pasar los genes por lo que se cree que permitían una percepción más precisa para la supervivencia. Sin embargo, Hotman, en ese caso contra la realidad, en ese texto que se ha vuelto ya de culto, diría yo, entre los textos de difusión, divulgación científica, va a hablar entonces de la falsa percepción de la realidad objetiva. Lo que afirma este autor es que se ha heredado una falsa percepción de la realidad. Y aquí vamos a caer en una redundancia cíclica de realidad real o realidad objetiva. Por eso quise abrir, mis queridos podescuchas pues, hoy, con, con ese pequeño preámbulo del diálogo que sostiene Nio y Morfeo de la película Matrix. Algunos de nosotros nos hemos enterado recientemente, eh, otros tal vez mmm, con formación, qué sé yo, en antropología, en alguna área específica de psicología o filosofía, habrán ya interpelado, digamos, diferentes fundamentos epistemológicos en relación a la cuestión de la realidad, de lo que resulta real, lo que no, y más en los tiempos que corren del siglo XXI en relación a esa mal llamada realidad virtual o digital, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a plantear una analogía en relación a cómo es posible que los sentidos, nuestros sentidos, si bien tienen un carácter instrumental y bastante funcional en términos de cómo los usamos, para qué los usamos en el día a día, es decir, que nos mantienen vivos, nos mientan en torno a aquello que se está percibiendo. Entonces hay una analogía que plantea Hoffman que es, estás en tu computadora escribiendo un mail y el símbolo o el ícono de tu archivo es un cuadro azul en medio de la pantalla. ¿Significa eso que tu archivo es cuadrado y azul y que está en medio de la pantalla? Naturalmente no, diremos a la primera contestación. El color del icono no es el color de tu archivo. De hecho, los archivos no tienen color, ni son cuadrados, ni están en medio de la pantalla. El propósito de la computadora no es mostrarte la verdad de la computadora, que en este caso serían circuitos, voltajes y capas de software, con una arquitectura funcional específica. El propósito es ocultar toda esa verdad que se supone no, nos, no necesitamos ni nos interesa. Es decir, efectos prácticos, yo no necesito saber qué hay en el interior de la misma. ¿Cómo está construida, configurada, estructurada? No, simplemente necesito es que funcione. Entonces, esta computadora solo nos está mostrando un dibujo o símbolo simple que indica en dónde podemos iniciar la tarea de escribir un mail. Hotman asegura que si para escribir un mail tuviéramos que enfrentarnos con los circuitos, voltajes y demás componentes de la misma, jamás redactaríamos el correo electrónico. Según Hotman, al espacio tal como lo percibimos cuando observamos alrededor, es como una pantalla de computadora. Toronja, víboras, lunas y los demás objetos físicos que aparecen frente a nuestros ojos y sentidos en general, son solamente iconos o símbolos en nuestra pantalla de tercera dimensión. Desde este punto de vista, percibir la realidad tal cual es Digamos, si se lleva al extremo las implicaciones de la propuesta de Hodman, pues llevaría a extinguir la especie, porque desaparecería el carácter instrumental y netamente funcional de nuestros sentidos, porque ya no estarían cumpliendo su función, que es la de la supervivencia. Los íconos o símbolos son útiles en parte porque ocultan la complicada verdad de la realidad objetiva. Es decir, si pensamos que la realidad es complicada, pues estamos percibiendo solo los aspectos más sencillos, tal vez. Solo necesitamos iconos simples que nos indiquen cómo actuar o cómo permanecer vivos. En este sentido, la percepción es una fase intermedia que esconde la realidad objetiva detrás de un velo de símbolos útiles, un velo que nos sirve como descripción científica. Y es eso que, aquí distanciándonos de Hotman, que los místicos, a propósito de ese podcast sobre ocultismo versus sabiduría ancestral, cuando hablo de místico me refiero aquí a ancestros, eh, a hombres de conocimiento o de sabiduría antiquísima mencionaban como el obstáculo que nos impide reconocer nuestra verdadera identidad. Como buen científico, y debido a su formación, hopman afirma, no necesita la verdad, de hecho, es muy complicada. El conocer esa verdad, básicamente y vincularlo con la conciencia, es un problema. ¿Correcto? Entonces, Hopman está señalando. Y apuntando hacia una pregunta lógica. ¿Por qué no somos capaces de percibir la realidad tal cual es? Primero, Hotman estructura, digamos, este caso contra la realidad, si se quiere, a través de... obviamente lo articula por capítulos, ¿cierto? Y en cada uno se da la tarea punto a punto de argumentar y mostrar qué es lo que ocurre en relación al funcionamiento de la percepción y de eso que conocemos como conciencia. El capítulo 1 habla acerca del misterio. En ese capítulo Hotman indica cómo el cerebro, cuando es partido en dos, descubre que una mitad, y esto va a sonar algo gracioso para algunos, para otros tal vez sea un asunto serio o una cuestión baladí, es atea y la otra mitad del cerebro cree en Dios. La ciencia aún no ha podido dar una descripción aceptable de cómo la actividad cerebral genera una experiencia consciente. En el siguiente capítulo entonces habla de algo que se conoce como crianza de descendientes y potencial de reproducción. Hay un superalgoritmo para saber si otro avatar es atractivo o no identificando inconscientemente su potencial de reproducción. Esto es lo que se conoce como psicología del emparejamiento. ¿Cómo funciona en un nivel biológico, básico, elemental las relaciones, la dinámica social, la dinámica interpersonal? En el siguiente, entonces, ab aborda la cuestión acerca de cómo filósofos y científicos que apoyan o reprueban la idea de que nuestros sentidos no revelan la verdad tal como es, asumen que hay una lucha interna en el individuo. Es lo que en ese capítulo él da a entender como la máscara contra cabellera. ¿Sí? En el siguiente, Hoffman aborda su teorema, es decir, la habilidad termina siempre venciendo la verdad y acerca de cómo la evolución por selección natural tiende a disminuir nuestra percepción de la realidad. También ahí habla de un concepto que ya se ha visto antes en otras investigaciones, es decir, la explicación sin pelos en la lengua de, de la que las cosas dejan de existir cuando las dejamos de ver, o leer, saborear, sentir o escuchar. Prosigue entonces él, para no alargar tanto la cuestión, desilvanando la estructura digamos de su caso o exponiendo qué es lo que ocurre con eso que conocemos como realidad mis queridos podescuchas y aquí entonces me viene a colación un maestro de los mundos alternativos a falta un mejor término un auténtico escritor eh, de la ciencia ficción o de la ficción científica si se quiere que fue el gran philip caddy naturalmente la literatura Salvando distancias, presenta ciertos paralelismos con esta investigación de, de Hoffman y particularmente el trabajo que adelanta Dick. En sus propias palabras, Dick, en una conferencia que dio en el año 82 eh, o 77, para ser más preciso, habla acerca de una revelación que le mostró cómo es que podríamos estar viviendo una realidad simulada. Según él mismo, se trata de una impresión tan fuerte que quedó plasmada en muchas de sus obras a lo largo de su desarrollo literario y en las cuales este se da la tarea de afirmar que el mundo no es lo que parece, sino que es algo fabricado para de algún modo alimentar nuestras mentes o controlarnos o lo que se quiera. Esto, si se revisa a fondo, básicamente es el argumento base que da origen a la trilogía de Matrix, donde los Wachowski o las Wachowski presentan muy bien este argumento de Dick. Y que se desarrolla en ese primer encuentro entre los personajes de Neo y Morfeo. Básicamente eh, concluyen que es Matrix, es eso que crees que es real. Es eso a lo que tú llamas mi realidad o la realidad de la sociedad. Que al final del día resulta ser solo una simulación neurointeractiva. El punto es que se devela rápidamente, bueno, en el caso de la Matrix, que son eh, las máquinas, concretamente una inteligencia artificial súper desarrollada, la que ha creado esta simulación neurointeractiva. Dick, ¿qué es lo que hace? Ciertamente toda la obra de este autor en su conjunto, para aquellos que no lo conocen, recomendadísimo autor, es poderosa y sugestiva es el que da origen a Blade Runner, que luego eh, se estelariza la primera versión por, por eh, Harrison Ford, ¿no? del 84, si no estoy mal, y plantea en su novela mucho más que saber cómo será el futuro. No está presentando distopías o, 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 o mundos eh, distópicos en un futuro no tan lejano, sino que se está preguntando es en relación a qué es lo que nos hace humanos. Los personajes de Dick siempre están cuestionando la realidad y creen que sus mentes están atrapadas en una simulación donde solo una capa muy sutil tiende a separar lo real de lo ficticio. Toda la vida de Dick, a través de sus personajes, sus creaciones, sus construcciones, se puede entender como un cúmulo de sus obsesiones, sus trastornos, sus relaciones complejas con los demás, con las mujeres. Y luego es empezar a crear algo que va más allá de la ficción, por eso surge el continuo, el pues, constante cuestionamiento en torno a realidad o ficción, realidad o ficción en este autor. Hay una duda, como ya lo mencioné al inicio, y la introducción de una sospecha existencial, uno de los puntos más sugerentes de la obra de este autor. Se siembra la duda en el lector que conoce su obra, en la cual ya no se está seguro si los personajes son humanos, o réplicas robóticas, o extraterrestres, si son de carne o hueso, o si son máquinas, o si la realidad percibida es algún tipo de alucinación, espejismo o delirio. Hay que afirmar aquí en este punto entonces que Dick, al igual que Hoffman, no se limitó a plantear este tipo de intrincadas tramas en sus novelas, sino que llegó a plantear estas cuestiones a familiares, amigos y demás. Claramente el caso contra la realidad de Hoffman trata de ir mucho más allá de la mera impresión de la capacidad perceptual que tenemos en relación al tiempo, al espacio, a cómo entendemos el mundo, cómo lo explicamos y nos desenvolvemos en él. Para las personas que no están familiarizadas, y ya lo decía al inicio del podcast, el, el libro de Hoffman y tal vez parte de las eh, novelas incipientes y posteriores de Philip Cadip, pues pueden, digamos, tener muchas similitudes y semejanzas con eh, la píldora roja, o se pueden convertir en la píldora roja de la película de Matrix. Algunos lo han equiparado con Robert Lanza o con Bernardo Castro, ¿sí? Eh, digamos, esto ya son construcciones filosóficas en relación al biocentrismo, las visiones científicas del mundo, el idealismo filosófico, y... Pero más allá de eso, aquí se trata es de entender que la conciencia. La investigación de Hoffman, retomando entonces y volviendo sobre este, es una extensa investigación que ha utilizado cientos de cientos de simulaciones por ordenador y que muestran que la percepción se asemeja a la realidad y que cada vez que lo hace entonces se pierde ante una percepción que, simple muest perdón, que simplemente muestra una interfaz eficiente. Hecha de realidad virtual que mejora las posibilidades de supervivencia y procreación del organismo, sea cual sea la realidad que sea. Lo que se deduce entonces es que esa realidad o eso que llamamos nuestra realidad no muestra nada más que puntos de aptitud con P. La forma física siempre supera la verdad. Y esto es una afirmación que proviene de Hoffman y una conclusión a la, que, a la cual se llega después de entender parte de su obra y de sus planteamientos. Este es, mis queridos podescuchas, pues el tema que quería dejar planteado, plasmado el día de hoy. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden, si tienen dudas, sugerencias, inquietudes, escribir a en órbitapodcast1.gmail.com o también al correo academia de proyección astral.gmail.com. Mil gracias a todos por la sintonía y nos veremos en una próxima emisión.